0: iki bir. Evet arkadaşlar, bir memleket aşkımda Edim Şener'le tam zamanında buradayız. Bu çok nadir olan bir şey biliyorsunuz. Edim Şener çünkü çok çok Edim Şener çok da gelmeyebilir. Dostum ben hep zamanında geliyorum.
1: Hatta aşağıda beklesiyorlar <gülüyor> içeri
0: aldılar. Ama diyorsun ben gelirim gelir diyorsun. Belki. Evet. Ee, arkadaşlar dışarısı yağmur yağdım yağacağım havasıyla bugün ee, iyi bir yağmur var İstanbul'da evet, evet. öyle söylerim, öyle başlayalım ee, tabii bu hafta çok siyaset konuşmadık ama maalesef yine siyaset her şeyin önüne geçti her zamanki olduğu gibi. Iki tane çok önemli konu var. Bugün de yazı konu sendin zaten direkt oydu. Evet. Ee, anayasa çalışmaları. Iıı evet. ee, istersen hiç lafı e, böyle uzatmadan e, bir merhabalara bakayım istersen iki dakika tamam. merhabalara bakayım çünkü. Ee, gördüğüm kadarıyla 10 dakika önce 15 dakika önce gelen arkadaşlar var. Bu kadar bekleyen arkadaşların merhabasını almadan yapmayın. İlk mesaj atan bize Alp Cenk. Selamun Aleyküm bu vatan iyi devletler demiş. Allah razı olsun sağ olun. Ee, Hüseyin Asay ilk defa canlı iz- izleyecekmiş. Allah tebrik ediyorum. Ondan sonra ııı e, Kırmızı Elma demiş ki bu ülkede geçmişi belli olmayan bu rakamıncık iltiler geçmişi belli olan Ümit Özal gibi insanlar tercih ediliyorsa daha nice 15 beş namazda yaşanacak demekle demiş. İlginç bir yorum ee, çoğunlukla şeyi soruyorlar e, bu olayı soruyorlar yani evet. anayasa çalışmasını ve e, Putin'in açıklamaları e, bugün anladığım kadarıyla bizi belirleyecek evet. çok ilginçtir e, Stokholm'dan, Londra'dan e, Almanya'dan e, birçok e, yurt dışındaki ülkeden selamlar var Selamların hepsini sana iletmiş olayım. Boğuşa'dan selam var. Murat Kuzay e, oradan selam söylemiş. Şırnak'tan selam var. Ne güzel ya. Uluslararası boyuta doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. evet. Buyurun. E, başlayalım.
1: Şimdi herkese iyi haftalar diliyorum. E, bu olayı aslında biraz daha geriden almak lazım. Evet. Ne zamanından almak lazım? 2013-2015 AKP'nin Açılım süreci dediği, neredeyse ülkeyi fiziken bölünme noktasına götüren o proje. Oradan başlamak gerekiyor. O zaman devlet, hükümet ciddi bir hata yaptı. Öncesi de var ama terörist elebaşı Öcalan'ı muhatap aldı. HDP'yi postacı olarak kullandı. Kandil'le Öcalan arasında, Kandil'deki televizyonlarla Öcalan, Öcalan arasında haber götürüp getiren bir postacı sadece kuryelik vazifesi yaptırdı. Ara sıra orası fırça attı, burası fırça attı onlara, onlar kendini milletvekili diye yutturdular ortalığa. Ama bütün fonksiyonları postacılıktı Öcalan, devlet, Kandil arasında ama herkes birbirini kandırdı. Ee, Öcalan devleti kandırdı, devlet onları kandıracağını zannetti. Kandil Öcalan'ı kandırdı, HDP hepsini hepsinden beterdi, ortada kaldı zaten. Ee, ve o süreç e, bir proje dahilinde yürüdü, ee, Suriye'deki gelişmelerle birlikte Türkiye'yi bölünme aşamasına taşıyordu az daha. Biliyorsunuz o süreçte Akil Adamlar diye bir grup oluşturuldu ve bunlar Anadolu'nun değişik yerlerinde insanlara ikna turlarına gittiler. Bunun devamı çünkü hep şu söyleniyordu. Ee, anayasa çalışmaları. Yani eşit yurttaşlık, anayasal vatandaşlık falan filan. Ama oraya gelemediler. Çünkü terör örgütü PKK inisiyatifin elinden kaçtığını görmeye başladığı anda tekrar saldırılarına başladığı 2015'te ee, doğrudan ee, çukur ee, eylemleri dediğimiz o süreci başlatmış oldu. Bir de baktık ki devlet güya ee, sorunun çözümü için bir şeyler yapıldığını ana derken şehirlerin altları oyulmuş, evler tünel, şey sığınak haline getirilmiş, silah teçhizat içeri yığılmış. Yani biz silah teçhizatın PKK tarafından şehir, ülke dışına çıkarılacağını, hatta gömüleceğini Ama o zaman itiraz, tavsiye-
0: itiraz edenler vardı.
1: Tabii tabii. Çıkalım. Bazı
0: e, böyle Va- e, liberal tabii, tabii. ve demokrat. Niye Niye Hayır çıkın? şöyle bu devlete güvenilmez. Sakın silah bırakmayan diğer tabii, tabii, tabii. adamlar daha, vardı. Daha gidip- Akıl veriyorlardı. Çok ilginçtir mi? O adamlar şu anda hala Türkiye'de yazarlar, demokrat. Ama bak, e, ilginç değil mi? Derst. Değil, İlginçti Türkiye burası. Ama sen yandaşsın. Ben yandaşım. Türkiye'de her şey olabilirsin.
1: Ha, tamam. Ama rezil olamazsın. Değil mi? Aynen öyle. Aynen böyle. Türkiye'de her şey olabilirsin, ama rezil olamazsın. Ne yapsan rezil olamazsın. Böyle yani bu ülke. Şimdi ve geçmişini o. unutur insanlar. <gülüyor> Aa, o, o tarihte Anayasa meselesine gelemeden. Ee, bahsettiğim olaylar yaşandı ve o hatalı süreç devletin tekrar mücadelesiyle ve 700 şehidimizle binlerce kahraman Mete çok daha iyi biliyor belgesellerini yaptı. Kahramanların fedakarlığı ülke tekrar bir arada tutulmayı başarı başarıldı ve bu 15 Temmuz darbe girişimi öncesiydi. O sürece PKK bir yandan e, yürütürken öbür taraftan FETÖcüler de dolaylı desteklerle o süreci İyice alevlendirmek, Türkiye'yi bölmeye çalışmak istiyorlar. Bu fiziken yapılan çalışmalardı ve anayasal boyuta gelmemişti. Deniz o çalışmalara, çalışmalara gelmedik. Fakat bugün tartıştığımız konu şu. Aslında o çözüm süreci denilen dönemin devamı gibi oturmuşlar birileri 2018'de sanki o çözüm sürecinin devamı gibi bir anayasa metni hazırlamışlar. İçeriğinde ne var? Kimlerin yaptığını, ne dediklerine geleceğiz. İçeride ne var? Başlangıç kısmında Türk Türk milliyetçiliği Atatürk gibi kelimeler çıkartılıyor. Sadece basit bir paragraf bizi ortak bir ülkede yaşayan vatandaşlarız falan gibi böyle bir harmanlama yapmışlar. Bir paralı cümle koymuşlar. İki çift dilli eğitim yani resmi dil Türkçe olmakla beraber diğer dillerinde kullanın veya işte benzeri önermeleri içerecek maddeler var. Üçüncüsü özertli. Bunlar kimin şeyde talepleriydi? Bunlar PKK'nın. HDP'nin talepleri diğer kısımlar ayrı zaten. Yani anayasa anayasa değişiklikleri, bazı tasarıları falan var. Onlar şey de e, yine maddeler halinde sıralanmış. Rütüp maddesi, bilmem ne maddesi var. Hepsi var. Ama ilginç olan o dönemde PKK'nın, HDP'nin ya da o Öcalan grubunun o çete o e, teröristin ortaya koyduğu bütün argümanlar hazırlanan taslağa yedirilmiş, konmuş. Şimdi böylesine korkunç böylesine Türkiye bölmeye götüren bir tasaktan bahsediyoruz. Zaten bugün tarafların reddetmesinin nedeni bu. Tek sahiplenen var, bu işte tek dürüst konuşan bir adam var. O da İbrahim Kaboğlu. İbrahim Kaboğlu CHP, İP, e, HDP ve Saadet Partisi'nin uzman ve yetkilileriyle e, 13 Ocak 2018'den 7 Mayıs 2018'e kadar 4 oturumda çalışmalar yaptıklarını e, e, önce yol haritası sonra ilkeler derken bir taslak bir ilkeler metni oluşturulduğunu e, söylüyor. Ve ilginçtir 2019'da bunu öğrenen Ümit Özdağ bu taslağın tamamını bizzat İbrahim Kaboğlu'ndan alıyor. Ve İbrahim Kabaoğlu bunu da reddetmiyor kendisi veriyor. İlginç olan şu tam iki, 2018'in haziranında yani bu çalışmalar bittiği dönemde e, Kemal Kılıçdaroğlu hem gazetede sözcüde hem de Tele 1'de kendi ifade ediyor, elimizde bir taslak metin var, İbrahim Kavboğlu başlarında dört parti başkanlığında dört parti bir araya geldik falan diyor. Şimdi aynı Kılıçdaroğlu, ya öyle bir çalışma yok, insan hayret ediyor, nereden çıkıyor bu laflar diyebiliyor. Daha tuhafı, işin bir tarafında olan iyi Parti milletvekili bunu anlatıyor. Diyor ki bizim partiden de insanlar var, bu iş süreci an işte ben bunu duydum, genel sekreteri aradım Aytun Çıray'ın, ondan haberim yok dedi. Sonra başkasına ulaştım, sonra İbrahim Kavboğlu'ndan gittim konuştum, bana taslağı verdi. Bütün süreci anlatıyor. O partiden kimlerin oraya katıldığını, görüşmelere katıldığını söylüyor. Fakat taraflar bunu reddediyor. İlginç bir şekilde geçen akşam CNN e, programında onu da söyleyeyim Sonra sen şey yaparsın. Eee CNN programında çok ilginç algı operasyonları yapılıyor. Şimdi metin ortaya çıktı ya metini tamamen reddediyorlar fakat aynı zamanda insanların taraftarlarının kafalarını karıştırmaları da gerekiyor. Şimdi çıkıyor genel sekreter diyor ki, Kardeşim diyor bu diyor Anayasa Der isimli bir kuruluşun 2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği bir metin. Bu metnin aynısı Ümit Özdağ'ın dağıttığı metinle aynıdır diyor. Yani bu aslında 2018'de şu şu şu partilerin dört partilerin bir gerek hazırladığı taslak değil. 2012'de Anayasa Der'in hazırladığı bir taslak. Ve bunun dolayısıyla bizim bununla bir ilgimiz yok. Zaten böyle bir olay da gerçekleşmemiş demeye getiriyor. Şimdi ben de yayın sırasında hemen metinin içinden... E, belgenin içinden tarihleri olayları anlattım. Belgenin içeriğinde 2017 tarihli e, halk oyla şey, e, e, referandum kararına atıf var. 2018'de erken seçim kararı alınmasına atıf var. Nisan 18 Nisan 2018 tarihinde alınan erken seçim kararı diye bir cümle var. Bu şu demek bu belge 18 Nisan 2018'den sonra hazırlanmış. Tam da Kılıçdaroğlu'nun elimizde dediği tarih Tam da İbrahim Kaboğlu'nun hazır, evet var dediği, inkar etmediği bir tarih. Korkunç olan şu, kimse arayasa, şu bir kere şu tercihte bulunacak insanlar. Kardeşim Adı Türk'ün partisin, anayasadan Adı Türk'ün isminin çıkarılmasını istiyorsun. Bunun ahlaki, siyasi, etik sorumluluğunu alabilirsin, ee, üstleneceksin. Ama asıl önemlisi şu, ben böyle bir bakın şöyle deseler daha iyiydi Kılıçdaroğlu açısından. Ya böyle bir metin hazırlandı, evet ben de o tarihte açıklandım. Geldi ama okumadım. Sonra e, yani gelmedi diyemezsin elimize diyorsun. Okudum ama beğenmedik çöpe attık da diyebilirsin ama ben yok öyle bir çalışma öyle bir iki, anayasa taslağı ya da işte ilkeler herhangi bir metin yok demek gerçekten hani bizi aptal yerine koyamazsın hep söylüyorum bari seçmenini aptal yerine koyma. Onlar bunu hak etmiyor çünkü yani insanları ciddiye alın. Hani siz değil misiniz seçmenlerinizi yere göğe koyamayan kardeşim? Hayır. Ha diyeceksiniz ki efendim Erdoğan da açılımda şunu yaptı. Megli Megli dediler. E kardeşim biz de onu söylüyoruz. Ben de onu söylüyorum. Bu adamın o zaman yapılandan bir farkı yok. Ben yerel seçimlerden sonra İmamoğlu'nu destekleyen PKK'lıların ağızlarından bu isimler çıktı zaman ne demiştim? Televizyonda kayıtlar ortada kirlendi. Nasıl AKP açılım sürecinde kirlendiyse burada da eee CHP kirlendi ve bundan kurtuluşu yok. Ve süreç buraya doğru gidiyor. Artık geri dönüşleri yok. Oraya doğru gidiyorlar. Niye yapıyorlar bunu? HDP oyları var ya. Tamamen onları almak için. Yoksa ben içimden gele gele CHP'nin bütün örgütlerinin yapısının gay Parti e, yapısının ya evet biz bu ülkeyi bölelim ya da böyle bir anayasayla bu işi hayır öyle bir siyasi düşünceler olduğunu düşünmüyorum. Tek dertleri var, şeyde e, seçimde yüzde artı biri sağlayacak olan HDP'lilerin oylarını almaya çalışıyor Onlar da çok işine geliyor bu. Ya yani düşünsenize PKK'nın yönettiği bir sıradan basit bir partisiniz yani. Hiçbir ağırlığınız yok. İnsanları Kürt milliyetçiliği üzerinden biri konsolide etmişsiniz ve ülkedeki iktidara doğru yürüyorsunuz. Ya bir terör örgütü daha ne ister? PKK'sından söylüyorum bunu. Sesinin duyulacağı, sesini... Se- sesinin mecliste yankılandığı ya demedi mi şey? Bir tane HDP milletvekili İYİ Partilere PKK seçmenin PKK'ya görev verenlerin sayesinde burada oturuyorsunuz dediler. Gıkları çıkmadı. Şimdi mecliste bunlar konuşuluyor. E şimdi idarede adam yer alacak. Artık ülke idaresine yer alacak. Ama şunu söylüyorum. Bu kolay bir süreç değil. Gitireceğim mi? hayır bak bu kolay <gülüyor> bir süreç değil. Burada mesele şu. Bize kızabilir insanlar. Kardeşim Erdoğan da yaptı. Çok güzel. O, o hatayı yaptı, şimdi siz de bu hatayı yapıyorsunuz. O hatayı yaptı, siz de bu hatayı yap. Onlar meygulamaya de dedi, siz de bakın burada anayasa hazırlıyorsunuz. Daha ileriye gidiyorsunuz. Anayasa hazırlıyorsunuz. En kötüsü de şu hocam, insan olarak yalancısınız ya. Yalancısınız, diyorsunuz ki yapmadık. Ya her şeyle adam diyor ki yapıldı, buluşuldu, kayıtlar korkunç ulaşıyor. Ümit Özdağ geçen televizyonda söylerken, görüşmelerle ilgili ses kaydı var saatlerce dedi. Ya bütün bunlar ortadayken. Evet arkadaş, yaptık ama beğenmedik deyin ya. Ya yalan söylemeyin bari. Biz o zaman konunun içeriğini tartışabiliriz ama ona da aynı gelemiyoruz çünkü daha sizin yalanlarınızla boğuşuyoruz. Mesela ha. yahu kardeşim sen ne yaptın o tarihte? Biz 2015 13 15'te de o açılım sürecinden rezilliği savunmadık, karşı durduk. Bugün de bu rezilliği savunmuyoruz, karşı duruyoruz. Çünkü bizim vatandan başka bir derdimiz yok. Zaten programımızın adı da memleket aşkına.
0: Evet yok uzun bir giriş yaptım. Giriş mi bu? Giriş gelişme sonuç oldu biraz. Yok yok bence bayağı uzun bir giriş yaptım. Yani. Sen burada susmazsın bu bu bu. Ne diyeyim şenere uyma. Bunu başladım. Bunlar, ben bunu yok, başladım. Bence bunu araştırdığın için sen seni daha çok bırakacağım. Çünkü senin ilgi yaranın ve daha e, bu konuyu araştırdın. Çok da güzel bir yazı yazdın. Benim burada e, bir hatırlatma yapacağım. Hatırlar mısın? Bill Clinton e, Monique Leviski diye birisiyle bir ilişki yaşamıştı. Ve Monique Leviski ile ilişkisi sonucunda da e, daha sonra savcı ifade vermek zorunda kaldı hatırlarsın. İfadesini vermesin sebebini biliyor musun? Monique Leviski ile ilişki yaşadığı için vermedi. Niçin verdi biliyor musun? Yalansız. Yalan söylediği için verdi. Yani ilişki yaşamadım dediği için daha sonra da ilişki yaşadığı ortaya çıktığı için Yalan söylediği için ifade verdi. Evet. Benim hayatta e, bu konudaki duruşum bu kardeşim. Bu işin içerisinde senin dediğin gibi. Ya Zaten siyasi partiler e, niçin vardır? Reformlar için, e, anayasa değişiklikleri için, kanunlar için. Yani ülkeyi daha ileri götürecek olan faaliyetler için vardır değil mi? Yani kimin ne da kendileri karar verirler. Bunda da bir şey yok, itiraz yok. Herkes hangi e, partiyle ittifak edeceğine kendisi karar verir. Siyasi sorumluluğunu almak üzere. Tabii. Siyasi sorumluluk. Bugün HDP ile işbirliği yaparsın. Gidersin başka zaman MHP ile yaparsın. Başka zaman AK Parti ile yaparsın. Meclis şu. Ya abi neden Nasıl? ısrarla e, yalan söyleme gereği hissediyorsunuz bu konuda? Ya yani niye olayı farklı boyuta getiriyorsun? Senin dediğin çok doğru. Yani belki bu konuda en... E, dürüst Parti HDP. <gülüyor> Biz çaktık diyordur herhalde.
1: Yapmadık demiyordur Bilmiyorum, ama ben. Yani yapmadık demiyodur herhalde. Bilmiyorum. Tamam mı? Yok canım işine geliyor. Bunu tartıştırılması <gülüyor> çok Bak, işine geliyor aynen, ki. Aynen aynen. Şimdi... yani haberi olmasa bile reddetmez. Örgütlerin mantığı bu. Şimdi şeye geleceğim. Bu işin içerisinde
0: eee bu anayasa çalışmaları ve diğerlerinin her biri olduğunda senin e, değindiğim bir konu var. Hani dedin ya işte bir şey olduğunda tartışma programına biz de çok yaşıyoruz. Bunu savunanlar, tartışılanlar birbirinin karşı karşıya geldiğinde bir şey diyor. E sen de Megli Megli diye başlıyor evet. ya. Sen de Megli Megli dedin diye. Evet. Arkadaş tamam. Sen Megli Megli dediğin için kızıyorsan. Niye peki bugün Megli Megli diyorsun? Evet. Ben, ben ben onu anlamıyorum. Evet. Yani bir şey itiraz ediyorsan, o gün kızdıysan. Diyor sanki o gün. Arkadaş siz barikatlar döneminde yanlış yaptınız. HDP ile iş tuttunuz, onunla iş tuttunuz desen. Evet. Ortalığı yıkmadınız mı arkadaş? Tabii. Yıkmadınız mı ortaya? Tabii. Ama o zamanki sorun neydi? AK Parti ile HDP işbirliği
1: yapıyordu. Tabii. Ya bu şey değil mi öyle oldu bak. bak? FETÖ konusunda da böyle oldu. AKP FETÖ ile müc- beraberken CHP ölümüne karşıydı. FETÖ'ydü o zaman. F- Fethullahçı. Hayır o, şey, o zaman tabii, tabii yani F-tip. daha
0: hiç evet. e, terör örgütü if- ifadesi konulmarken evet. ismi FETÖ'ydü. Tabii.
1: Sonra AKP FETÖ ile mücadele başladığı zaman hop onun yerinde yer aldılar hastanede süreçlerinde Anayasa Mahkemesi'ne gittiler onun için eee medyasını el konulması e, konulma sürecinde onun yanında yer aldılar. Bizzat ziyaret ettiler destek, destek oldular el konulmasına engel bankasına da para yatırdılar. Hatta hatta genel başkan talimatıyla Dijitürk'ten çıktılar. Samanyolu'ya falan kapatıldığı için. Ya o zaman demek ki şunu anlıyoruz. Aynı eee adamın derdi ya bizim Benim tanıdığım insanların, o insanların derdi, <gülüyor> FETÖ'yle mücadele değilmiş, ile mücadeleymiş. İyi de kardeşim burada...
0: AKP mi, mi mücadele değil ben sana söyleyeyim. Bu,
1: Yok burada buradaki mesele terör örgütü var. Sen o, bak, ben ondan sana ittifakı bozuldu diye gelip bak, bununla nasıl işbirliği yaparsın? HDP ile işbirliği, özür dilerim. HDP ile işbirliği, AKP döneminde HDP işbirliği yaparken PKK'nın siyasi kanun diye eleştiriyorsunuz, PKK'larla PKK'lılarla dolarla E Şimdi aynı şeyi siz yapıyorsunuz. Ne oldu peki? Şimdi aynı yere geleceğim. Bak Tabii.
0: Diyorsun. Ben Akıbele mücadele olduğunu inanmıyorum. Erdoğan'la, Neden ha, Erdoğan'la evet. mücadele. Neden evet. Erdoğan'la mücadele? Eğer Akıbele mücadele olsa, ya kardeşim, bütün ekonomik şeylerin altında imzası olan adamı yıllarca e, işte bunu bunu yaptığınız, yeşirdiğiniz adamı bugün baş köşeye koymazsınız. Yıllarca suvie politikası, o politikası, bu politikası ileştirdiğiniz Davut bugün baş köşeye koymazsınız. Tabii. Yani eğer bu iş AKP'yle mücadele gibi bir kavram olsaydı, çünkü evet. AKP'yle mücadele dediğim zihniyet ve bakış açısı olarak söylüyorum. Altındaki bütün imzası olan bu adamlarla o zaman iş yapmazdınız. Abdullah Küle yaptığınız muhalefetin adli hesabı yok. Seçilme, seçilmemesinden başlayıp, bak seçilmemesinden başlayıp, Cumhurbaşkanı olduğu sürece kadar. Ben duymadığım hakaret hiç hatırlıyorum o zaman bir Cumhurbaşkanı için söylenmedi. Evet. Bugün e, neredeyse şey adayı olacaktı Cumhurbaşkanı. neredeyse Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Evet. O zaman mevzu AKP'le evet. mücadele ediyor bakkal. Ben buna inanmıyorum. Ben böyle bir tabire inanmıyorum. Bak lütfen söyleyeyim sana. Evet, Eğer öyle olsaydı AKP'nin AKP'nin kuruluşundan beri içine yer almış olan bugünkü süreçlerin altında işte senin ergenekon süreçleri, barikatlar süreçleri, ekonomik olarak yapılan yanlışlar dediğin adamların imzalarıyla gelinen noktada burada olmazdı değil mi? Tabii. Burada olmazdı. ben ben ben şurada kopuyorum abi. Yani eee Mantığım el vermediği şey şu. CHP'nin içerisinde belki on binlerce arkadaşım var. Ve hepsi de gerçekten vatanseverliği konusunda en ufak şüphem olduğun insanlar değil. Ciddi söylüyorum. İyi Parti içine de var aynı şekilde. Ya arkadaşlar siz daha önce beraber oturduğumuz, sonuçluğumuz, sohbet ettiğimiz yerlerde barikatlar süreci, Ergenekon süreci, FETÖ'yle mücadele konusunda e, kızgınlıklarınız hatta eee hani eylemsel anlamda birçok faaliyeti yaparken bugün nasıl oldu da yalnızca Erdoğan düşmanlığı konusunda bu noktaya gelebildiniz benim tek anlamakta zorlandığım konu bu bak şunu yapabilirsiniz şunu diyebilirsiniz benim önceliklerim arasında Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığından bir sonraki seçim kazanmaması diyebilirsiniz Bu, bu benim için hiçbir sorun yok bunda Türkiye'deki insanlar gelirler seçimle gelirler seçimle giderler Peki arkadaş bunu yapmak için daha önce ilkesel olarak karşı çıktığınız her şeye neden bugün erteleme gereği hissediyoruz? Aciliyet ne? Yani benim sorduğum soru şu. Aciliyeti ne bu konu? Bütün ilkeleri askıya almanın için bir acil olması lazım. Yani Erdoğan'ın bu dönemde yaptıklarının başka bir yere götürdüğünü düşünüyorsan çıkarsan açıklarsın der ki kardeşim ben ilkesel olarak bunları bunları yapıyordum ama bu acilet çok daha önemli. Ben artık İlkesel anlamda bunları yapabiliyorum. E bazen oturuyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, şunu söylüyor. Ya işte öyle diyorsun ama benim, benim işin şu. Megli geliyor gün ola. Arkadaş diyorum ya Megli bana niye söylüyorsun ki? dönemi dönemine gidip de bir tek e, belgesel çeken adam benim. Tamam mı? Bu olaylar çıktığında kitabını yazan işte Ceyhun Bozkurt da benim. O dönemde bu olayı ne kadar yanlış bir yere doğru gittiğini çıkıp televizyonlar savunan benim. Bana ne diyorum megli bana Megli'yi bana söylüyorsun. He. Ben senin dediğin gibi o günde duruşum aynıydı. Evet. Bugün de duruşum aynı arkadaşım. Ben hiç değişmedim ki. Değişecekseniz siz niye değiştiniz açıklayın bana. Yani o gün muhalif olduğunuz konularda bugün neden taraf olduğunuzu anlatın. Neden? Yani ben bilmiyorsam benim kaçırdığım bir durum varsa, gerçekten benim kaçırdığım bir durum varsa söyleyin. Biz de buluşalım ortak moda. Ben çünkü sizin vatanseverliğinizden veya işte duruşunuzdan hiç şüphe etmedim ki. Benim kaçırdığım neresi var ya? Ben nereye atlıyorum arkadaş? Atladığım yer neresi yani? Olabilir. Gözümüz çok kör olabilir. Görmediğimiz şeyler olabilir. Atladığımız, ıskaladığımız yerler olabilir. Yani sonuçta dört sene sonra, beş sene sonra bu olaylar yaşandığında herhangi bir noktaya geldiğinde ne yapacağız? Bu sefer de şey mi konuşacağız? Başkaları başkasına dönüp siz meklimeklidiniz diye mi konuşacağız? Yani aramız böyle mi geçecek? Yani... O ona mekri mekri, o ona mekri mekri deyip bu arada PKK'nın siyasal anlamda yükselişini mi seyredeceğiz biz yani? Aynen öyle. Yani Aynen öyle. ona kay, ondan destek
1: al. Sıkıştığında ona kay, ondan destek al. Böyle mi yükselecek? Maalesef. Bu mudur? Maalesef öyle. Maalesef öyle. Ee, çünkü e, Türkiye terör örgüt, yani şöyle düşünün. Bu kadar hukuktan, baskıdan, her şeyden e, şikayet edilen bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'ye. Arkadaş... Terör örgütlerinin her türlü faaliyetinin serbest olduğu, her söyleminin toplumda yer bulduğu bir ülke ben hayal edemiyorum hocam. Yap. Ve bununla mücadele ederken de ki edilmedik hakaret, söylenmedik yalan kalmıyor. E tabi siyaseten bunun sözcüleri bunu diri tutuyor. Ve her seferin farkındaysan hiç o kavgaya onlar bizzat girmiyorlar. Siyaset bunu çok güzel köpürtüp bahsettiğin konuları yükseltiyor. Ben sana
0: şey söyleyeceğim şey takip ettin hatırlar mısın? Ee, i̇şte bu İstanbul seçimleri sırasında. Şimdi olsam bu bu gündeme getiriliyor. İşte o zaman da Osman Öcalan'ı televizyon çıkarttık. Ha biz dedik ki dediğim de çok doğru bir karardı. Yani ben de olsam Osman Özcan çıkart derdim. Ya bunu biz destekledik çünkü. O mektubun e, bir tane akademisyen tarafından okunmasını biz destekledik çünkü. Arkadaş evet. yani e, hep hepimizin bir siyasi kimliği vardır. Ama hiçbir e, vatan sevgisi siyasi kimin önüne çıkamaz ya. ya ben Benim anlayamadığım nokta e, kötü örneklerin yarıştığı
1: yerde temiz siyaset nasıl yapılacak? O, yok o, yok işte. Nasıl yapılacak yani? Yok yani o geçti. O yüzden artık şey Mete yani böyle naif tartışmalar e, böyle e, ne diyelim safiyane işte yani hani biraz ben mesela hatırlar mısın? çok Bundan 5-6 yıl önce FETÖ'cüler dahil olmak üzere ya... İşte insan utanır kardeşim yalan söylemez, insan utanır yani falan diye konu. Öyle bir şey yokmuş meğer, ben bunu geç öğrendim. Ya çünkü utanma duygusuyla yapılacak işler değil bunlar. Hani Hz. Muhammed'in bir hadisi var ya, Yani utanmayı e, unuttuysan istediğini yap gibi bir cüm- e, hadis, şey yani söylüyorum, ç- e, buna benzer bir cümlesi, yani utanmayı bilmiyorsan istediğini de söyleyebilirsin, istediğini de yapabilirsin, o döneme geldik. Şimdi mevzu bahis artık vatan. Bak mevzu bahis artık gerçekten vatan. Şu anlaşılıyor. Birilerinin dosyalarında, arşivlerinde, bilgilerinde o açılım süreçleri gibi bir anayasa tasarımı var. De, bir kişi dahi, dahi olsa var bu. Ve bu deşifre oldu. Şimdi bunun üzerinden bütün siyasetini geliştirmesi lazım herkesin. Yurttaş olanların. Çünkü gene ben şunu söylüyorum. Gene bu ülkenin bir gün dara, dara kalacak, 15 Temmuz gibi yine bu millet sırtlayacak o yükü. Ve oraya doğru götürülüyor. Çünkü bu insanların, Türk insanının bir sabrı var. Duruyor, duruyor, duruyor, duruyor. En sonunda patlıyor. Ve tepkisini en daha e, şey olarak gösteriyor. E, büyük olarak gösteriyor. Bu Kurtuluş Savaşı'nda da böyle, şey diğer bütün kazandığı şeylerde, mücadelelerde böyle. 15 Temmuz'da da böyle. Ve, ve gitgide sürecin, bak hani... Şimdi bizim hani ta başından beri terör örgütleri ve siyaset ilişkisi konusunda yaptığımız analizlerinin bir tanesi bugüne kadar boş çıkmadı. Hiçbiri yalan, yalan çıkmadı. Bize kızdıkları da ondan zaten. Yani adam diyor ki Yani niye söylüyorsun bunu? Bunu söyleyemediği için seni yaftalamaya çalışıyor. Hiç sen bugüne kadar Nedim Şener söylediğin yalan diye yalanla yan yana getirebilirler mi sizi? Ya da sana böyle bir şey iddiada bulunabilirler mi? Asla ama her türlü iftirayı koyarlar yanına ama hiç kimse yalan söyledi ama sen, ya da o gün söyledi. Ama şey... sen
0: fabrika ayarlarına bir gün döneceksin. Tabii tabii. Seni gün... dakika söyleyeceğim. Senin fabrika ayarların nedir? <gülüyor> ee, şöyle vatan, millet. Ama sen hep oradasın. Ya. Ha? E, sen hep oradasın. İşte o günün fabrika ayarları. Hayır, sen hep oradasın. E, tamam. Ama dönmen gereken. Hayır şöyle bir şey devamlı, o, o, karşı karşıya
1: geliyoruz ya şey. bazen şimdi bu, bu telefonlarda şey var biliyorsunuz <gülüyor> arasında, fabrika ayarlarına dönme diye tabii adam Amerikan malı olursa fabrika ayarlarına döner o, neyse o ayarlar ne hangi program yüklendi sonra çünkü bu ne demek biliyor musunuz bu, bu, bu söz söyleyenler biz bir program yükledik bu robot bu, bu robot e, sonra başka yere gitti ama tekrar biz bunu fabrika ayarlarına dön tuşuna basıp döndürdük. Bu edilgen edilgen koyunvari insanlar için geçerli olabilir. Ülkesini sevenin ayarları hiç değişmez. Onun ayarları vatan, millet, Sakarya. Klişe gelebilir ama içinde bir ruh barındırır. Kötülük barındırmaz. Vatan sevgisi barındırır bu cümle, Vatan millet Sakarya. Bu bir şiadır. Bunu herkes anlamaz, anlaması da gerekmez. Ondan sonra dolayısıyla o fabrika ayarlarına dönenler şu demektir. Patron ne zaman düğmesine basacak? O fabrika ayarına dönenler öyle dönenler. Dolayısıyla... E şey çok ilginç
0: tabii. Şimdi bugünlerde sıklıkla bir fabrika ayarına dönen insanlar <gülüyor> görmeye başladık. Ee, geçmişte e, bu adamlara karşı çıkanlar, e, daha sonra onunla işbirliği yapanlar, sonra tekrar karşı çıkanlar, şimdi tekrar işbirliği yapmaya başladılar. Ya, e, şimdi, Hangi canahtan bahsediyorsun? Her, yani. her türlü canahtan bahsediyorum. Her türlü canahtan bahsediyorum. İsim var mı belli e, bir isim? Var bir sürü isim var. E, yavaş yavaş geleceğim hepsine. Benim hani burada söylemeye çalıştığım net adını şöyle koyalım. Eğer pozisyon gibi derdimiz olsaydı, bak pozisyon gibi derdimiz olsaydı, bu bedere ödemekle ilgili konuşmaları bir sonraki dönemde yapardık. Yani örnek vereyim, işte kozmik odaya girildiğinde çıkardık derdik ki kozmik odaya zaten girilmeli. Kozmik odaya girilecek bir yerdir falan derdik değil mi? Hatırlarsın. Kozmik odaya olduğu zaman, kardeşim buraya giremezsiniz, burası bu şekilde böyle bir yer değildir diye konuşurduk. Konuştuk da barikatlar döneminde herkes e, açılım süreciyle ilgili konuşurken kardeşim bakın bu işi iki türlü yanlış yapıyorsunuz deyip hem karar verici olan şahıslara birebir hem de televizyon çıkıp konuşmaz. Arkadaş o zaman hiçbiriniz bu söylemlerin yanından bile geçmediniz. Yanından bile geçmediniz. Yanından geçmediniz diyorum. Bugün hangi yüzle sana bana veya başkasına Çıkıp akıl veya e, hani bir paye vermekle uğraşıyorsunuz. Hani fabrika ayarı dedikleri iki de bir dönüyorlar ya. işte bir gün Nedim şeye bulacak şeyi bulacak. Hani e, doğruyu bulacak. Arkadaş biz doğruyu kaybetmedik ki bulalım. Benim doğruum, benim doğru baktığım yer Kutup yıldızım. Benim hiç bir zaman bir siyasi parti olmadı ki. Benim Kutup yıldızım devlet oldu. Benim Kutup yıldızım vatan oldu. Bu milletin millet oldu. Benim Kutup yıldızım değişmedik. Her defasında rotamı değiştireyim. Birisi bana bir şey söylemiyor ki. Birisini bir gün önce söylediğini iki gün sonra değiştirmek zorunda kalmadık ki hiçbir zaman biz. Söylediğimizi kendimizle ilgili söylüyoruz çünkü. Aldığımız pozisyon seni söyleyeyim vatan millet sakar ediyorsun ya hmm. onun o iş değişmeyen bir kavramdır. Hmm. Peki o zaman şöyle gelelim. Bu lafı söyleyenler Atatürk'ün ismine anayasa maddesinden çıkartmanın Söyleminin arkasından hangi yüzle ben Atatürkçüyüm diyebilecek? Hani konuşuyoruz ya, soklukta da söylenir. TC'yi kaldırdı falan diyorlar ya, hani AK Parti şeylerin önünden TC'yi kaldırdı diyorlar ya. Oraya da herkes başının önüne TC koymuştu. Peki ben size şunu soruyorum. En büyük bir ülkenin en büyük şeyi nedir, belgesi nedir? En büyük belgesi nedir? Anayasada dedim. Anayasanın içerisine Atatürk'ü çıkartırsan... Türk kimliğini çıkartırsan, oraya TC yazsan ne olur, ne yazmasan ne olur. O kadar TC yazdın, yazdın, o kadar itiraz ettiğin şeye, dönüp de kendi partine veya kendi inancında olduğun yere. Bu istersen AK Parti'li ol, istersen başka bir şey ol. Biz şey mi dedik, ee, Sabahleyin okunan andımızın kaldırılmasına bir şey mi dedik, doğrudur, andımız kaldırılsın falan mı dedik?
1: Yok. Evet, eee, arkadaş tam o gün diyorsun.
0: andımızın kaldırılmasına kızıyorsan, Tabii. İlkokulda Bunların okunmasına okunmadığı için kızıyorsan anayasadaki bu maddeler Türklük maddesi ve e, işte ne diyeyim bizi bizi yapan bu maddeleri değişmez dediğin maddeleri kaldırabiliyorsan hiç utanmıyor musun? TC maddesini hala orada sosyal medyana tutuyorsun abi dönmüyorsun ve demiyorsun ki kardeşim sen neden ve neden benim ilkelerime ve benim şeylerimin karşısında bir şey yapabiliyorsun ben sana o yaptım niye diyemiyorsun kardeşim? Evet. Yani senin senin Atatürk kimliğin yalnızca bir siyasi partinin karşısına mı geçtiğinde değer kazanıyor? Yoksa senin Atatürk sevgin başka bir kavram mı? Benim Atatürk sevgim hiçbir siyasi partiyle ilgili değil. kimin kimsenin gelmesiyle ilgili değil. Yani herkes kaldırsa ben kaldırmam görünümde Peki sen eğer oraya TC kimliğini, TC'yi koyuyorsan ve bir protesto eyleme olarak bunu yapıyorsan bugün söyleyeceğin iki kelime yok mu? Yok mu iki kelime? Ama megri megri biliyorsun. <gülüyor> Ama onlar megri, megri demişlerdi değil mi?
1: Hocam o yüzden. <gülüyor> bizim, bizim, bizim sözümüzün muhatabı sizsiniz. Bunu şöyle bakın. Bu bir tehlikeli süreç. Ya bizi izleyenler şuna dikkat etsinler. Sözü söylerken şunu ihmal etmeyin. Biz tehlikeli bir süreci 2013-2015'te yaşadık. Ama aynı tehlikeli süreç bugün devam ediyor. Muhalefet eliyle. O zaman iktidarıyla yürümüştü. Ondan dönüldü. Eleştirdik ama bugün devam ediyor muhalefet eliyle. Ve korkunç olan şey şu, yüzde elli artı bir, ben hep söylüyorum ya, televizyonlarda birkaç kere söyledim. Yüzde elli artı biri sağlayabilirsin, istediğin kişilere yan yana gelebilirsin. CHP, İYİP, Saadet Partisi, efendim, Davutoğlu'cular, Babacancılar, koyun altı yedi tane yan yana koyun. HDP'yi de koyun. Seçildi, ertesi gün seçildi. Bir seçim oldu, seçildi ülkeyi yöneteceksiniz. Han diyor ya Kılıçdaroğlu ülke tam bizim yöneteceğimiz şeyde falan filan. Bu kafayla, bu kafayla, HDP'nin de içinde olduğu bu kafayla, FETÖ ile mücadele konusu hiç anlatıldığı bu kafayla bu ülkeyi nasıl yöneteceğinizi bir anlatın bakalım. Bir ortak Allah aşkına bu kendine bir ittifak adı da vermiş olanlar bir ortak metin hazırlasınlar. ya Biz ülkeyi şöyle yöneteceğiz desinler. Mesela ekonomide falan geçtim orada e, istediğiniz öneriyi koyabilirsiniz. Ben siyaseten... Bu ülkeyi nasıl yöneteceğinizi, PKK ile nasıl mücadele edeceğinizi mesela. diyoruz yani adına Kürt sorunu biz çözeriz ancak. Dört yılda çözeriz falan. Allah aşkına nasıl çözüldüğünü bir anlatın. FETÖ ile nasıl mücadele edeceğinizi bir anlatın. İçerideki FETÖ'cüleri çıkaracak mısınız? Dışarıda var olan FETÖ'cüleri alacak, tutuklayacak mısınız? Ne yap, soruşturma mı bilecek Ne yapacaksınız? Bunu insanlara bir anlatın da görelim. Bak bir anayasa metni yapmaya kalkmışsınız. Tam da bakın ilginçtir zamanlaması. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen arifesinden bahsediyoruz. Hemen öncesi. Aslında oradaki tezgah şu. 2018 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan aday. Tamam? Eee Beral Akşener aday, Selahattin Demirtaş aday. Aday bir sürü birkaç aday daha var. Tamam? Şimdi bu adaylar Muhtemeldir ki beklenti şuydu seçim kararı aldıktan sonra beklenti şuydu ikinci tura kalacak yani Erdoğan veya Akşener muhtemelen yarışacaklar şimdi Cev ya da Muharrem'ince o tar- şey e- seçimde ya Akşener şey ya Muharrem'incele şey e- seçilecek. E- Erdoğan yarışacaklar. Erdoğan'ın karşısındaki bütün grupları konsolide etmek, onların oylarını Muharrem İnce yönetmenin yöneltmenin yol ne? İşte böyle bir anayasa tasarımı. İşte bakın biz iktidar olursak o tarihleri hatırlıyor musunuz? Ketil, ketilim hazır çay demliyorum diyordu Demirtaş. Demirtaş'ı ziyarete gidip gelenin arkası kesilmiyordu cezaevinde hatırlıyor musunuz? Yani lütfen... ...Tünce Özkan, Muharrem İnce, başka CHP'liler, milletvekilleri... ...Habire taşa gidiyorlardı böyle şey... ...hani hac Yolu gibi yapmışlardı. Neydi ondan? Bu tasarım süreciyle ilgili işte bütün bunlar. Şimdi neye gitmiyorlar? Adam yine orada Edirne cezaevinde. Neye gitmiyorlar? Ama o, o süreç ayrıydı. Ama seçim bitti. Tabii ki. O süreç ayrıydı. Ama seçim bitti. Bunun, bunun sonucunda... ...2018'in Mayıs'ında işte o taslak oluşturuluyor. Ne diyor Kılıçdaroğlu 21 Haziran'da... Yani seçimden üç gün önce tele televizyonda televizyonunda taslaklar diyor hazır, partilerin elinde ama seçim nedeniyle şu anda mutfaklarda hazır bekletiliyor. Lütfen internette var mı? <gülüyor> ben de paylaştım. <gülüyor> Kılıçdaroğlu televizyonda açık açık 21 Haziran günü seçimden üç gün önce taslak elimizde, kabaoğlu dört parti hepsinin veriyor bilgilerini e, seçimden dolayı şeyde seçim... onların istediği gibi olsa ikinci tura kalsa HDP dahil Muharrem İnce'yi destekleyecekler sonunda o anayasa çalışması bir şekilde gündeme gelecektir planlarına göre. Ya da ya işte biz sizi kandırdık. Bizim işimiz kendi adayımızı seçtirene kadardı. Samimiyetsizlik şuradan geliyor bak hala. Hala Demirtaş ağızlarından düşmüyor değil mi? Ama bugün ziyaretine gitmiyorlar. Aynı Büyük siyasi figürler ziyaretlere gitmiyorlar. Niye? Bir başka seçim. Ha Demirtaş bekler o. O çünkü zaten hani siyaseten ne ki? Altı milyon oy alıyor da siyaseten Yani şundan dolayı belirleyici değil, belirlenen. Yani tabii ki nasıl PKK her siyasi söylemde kazanç çıkıyorsa Peki ben eğer bana kıymet verilirse o kıymetli. <gülüyor> başka bir şey değil yani insan şöyle olur belli bir siyasi düşüncen, ideolojin, dünya tahilün varsa herhangi birisi veya grup olmasına gerek yok yanında. Sen onunla zaten insanların gönlünde, hayallerinde bir değer sahibisindir. İstersen beş al, ister altı al. Dersin ki adamın şöyle bir vizyonu var. Ben işte bu idealin peşindeyim. Olsun yüzde beş, altı, on, bir fark etmez. Ama hayır. O bir tasarımın ürünü ve dolayısıyla onun kapısına her, her gittiğinde kapıyı açar. Yüzsüzce de bir sabah kahvaltıya da gidebilirim der mesela. Öteki de der ki, e, beklerim ne olacak ya biz kan davası gitmüyoruz zaten kan davası da olsa akşam için söylüyorum. Ee, sonra devam eder, kahvaltıya gel- gelirse buyur derim. Bütün tasarım onun üzerine ilerledi. Kor- Üzücü olan şu, bak bizi ilgilendiren kısmı şu. Bir, vatanımız, biz, bunu, biz böyle bir şeye bedenimizle set oluruz. Bir, asıl ilginç olan şu. Nasıl AKP sürecinde, iktidar sürecinde İslam muhafazakarlılık kavramları tartışmaya konu olduğu bütün bu süreçler onu yıprattı. Artık kimse o kavramlar üzerinden konuşamıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kavramları Atatürkçülük, milliyetçilik kavramları da paçavraya çevrilmek üzere. Ben bunu yerel seçimler sürecinde kaç defa söyledim. Dedim ki bu da eğer bu kavramları kirletirlerse, Türkiye'de insanların hiçbir şey inancı kalmaz. Bak bu ülkede de manevi değerlere kavramlara inancı kalmazsa bu ülke o zaman bölünür. Savaşmak için hiçbir amacınız kalmaz. Ya yani bizi ayakta tutan inancımız, vatan duygumuz, bayrağımız, milliyetimiz bakın bütün bu kavramlarda. Şimdi bunları ben <gülüyor> elinizden alayım, siz bir dünya vatandaşı olursunuz. Cinsiyetsiz, kimliksiz, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Bir dünya vatandaşı olursunuz. Ama bir vatansız olursunuz. Savunacak, ayağınızı basacak. Ve bir gün onurla altına toprağın altına girmek isteyeceğiniz bir vatanınız yerinizde kalmaz. İşte Suriye'de gideceğiniz yeriniz bile olmaz. Sizi Bulgaristan'dan öteye de geçirmezler. Dolayısıyla bu öyle büyük bir tasarımın içindeyiz ki. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kavramlarınızın içinde bak şunu söylüyorum. Bir adamın partisi var, bir kadının partisi var, birilerinin partisi var. Babasının malı gibi, dükkanı gibi, istediğin gibi kullan kardeşim. Ama Atatürk'ü kullanma. Ama milliyetçiliği kullanma sıkıştığın zaman. Yaptığın her rezilliğin üzerine ne dinle, ne İslam'dan, ne milliyetçilikle ört. Bu kavramları, bu milletin gönlünde olan, aklında olan bu kavramları paçavraya çevirme. Git ne halin varsa gör. De ki ben şu kişiyim, bu işe gönül verdim, şöyle anayasa, böyle anayasa. Hiç kavram kullanma. Bakalım kaç kişi arkandan geliyor? Sömüre, o duyguları sömüre sömüre insanları bu hale getiriyorsunuz. O yüzden da, duygularınızın sahibi olun, düşüncelerinizin sahibi olun. Dava falan demiyorum. Ben öyle bir siyasi angajmanla kimseye yüklenmiyorum. Ama kavr- Atatürkçü Atatürkçü'ye sahip çıksın. İslam, muhafazakar, Müslüman diyen herkes kendi kavramına sahip çıksın. Milliyetçin diyen kavramına sahip çıksın. Hepsiyim diye, hepsiyim ben hepsiyim arkadaş diyen hepsine sahip çıksın. Ama kavramlarınıza sahip çıkın, bu, bu rezil siyasete, bu yalan siyasete kendinizi ve duygularınızı kullandırmayın.
0: Ee, bu arada son konuşma yapmış gibi yaptım. Öyle oldum yani. Yani biraz... böyle bir, bir son bitiriş konuşması yaptın, yarından itibaren bırakıyor musun bütün mesleği falan? Yok hayır, tam tersi, niye? Ne bileyim, şey akşam programı var ya bizim program.
1: Hani ee?
0: yani şimdi şeydi, Abdülşehit'i bırakmıştı ya, şey, araştırma kurumunu bıraktım demişti ya. <gülüyor> <gülüyor> adi, Anlamam, bana de bırakıyorum demişti, diyorum. Sen de bana bana verecekti şirketi. Ben yani şirketi sana mı verecekti,
1: Bana gibi? verecekti ama öyle bir şey yapmadı Ben yani. <gülüyor> yani öyle bir şey onu ben ciddi. Deki,
0: ben başka bir şey söyleyeceğim. Ee, ben de e, hani bizi izleyen e, ve hani bu daha sonra video birçok yerde paylaşılıyor. Kesip paylaşan arkadaşlarımız da var. Çok teşekkür ediyorum birçok yerde. Şöyle söyleyeyim. Hafıza dediğiniz şey çok müthiş bir e, yer. Mesela bugün e, böyle çok Atatürkçüyüm diye e, yazanların bundan yaklaşık 2010'dan önce şu kavramları e, nasıl çürüttüğünün farkında mısınız? Mesela şunu diyorlardı. Diyorlardı ki artık ulus devlet kavramı bitmiştir.
1: Öyle başladı zaten.
0: Ulus devlet diye bir kavram yoktur. Artık Türkiye'liğim e, kavramı vardır. Arkasından devam ettiler yani bu Kemalist Atatürkçü e, ideolojiler doğru ideolojiler değildir artık bunlardan kurtulmalıyız. Bunların her biri şeyden çıkartılmalı dediler hatırlarsan. Anayasadan anayasada bunlar olmamalı dediler hatırlarsan. Tabii, tabii, tabii. Ve devam ettiler bunları söyleyen adamlar e, şeyden önce e, bu olaylardan önce daha sonra bir anda işte bu FETÖ davaları sonrasında yok oldular hatırlarsan. Şimdi tekrar farkında mısın ee, 2016'dan sonra muhalif olarak çıktıklarında kullandıkları temel neydi? Ulusalcılık ve Atatürk üzerine konuşmaya başladılar. Aynı adamlardan bahsediyorum bak. Şimdi onlar farklı, konuşmaya başladılar. 2020'den itibaren 2021'de de bu adamlar tekrar ulus devlet artık bitmiştir ee, ve Atatürkçülük artık eskimiştir diyecek yine aynı adamlar. Evet. Ya, ben gerçekten hani e, şey anlıyorum hani adamın yüzsüzlüğünü anlıyorum veya işte kadının yüzsüzlüğünü anlıyorum. Anlıyorum yani. Yüzsüz zaten bir defa yapmış yani hani şey On defa daha tekrarlısı da bir şey fark etmeyecek. Benim anlamadığım şey şu. Niye <gülüyor> hiç kimse çıkıp da. Ya birader ya sen bundan beş sene önce bize dememiş miydin? Ergenekon sürecinde sen e, askerler tutuklanırken askerlerin tutuklanmayı destekleyen anayasa reformları yapılmalıdır. ...bu bunlar bunlardır dememiş miydin? Sonra sen... ...2016'dan sonra... E, ...bir numara at- asker çıkmamış mıydın? Şimdi tekrar tekrar nasıl buraya geldin... ...sorusunu hiç mesela... ...böyle... E, ...meze sofralarında, şey sofralarında otururken... ...hiç bana birbirlerine sormuyorlar mıdır sence? Yok. ya hocam. Ya mesela biz mesela... ...atıyorum biz kendi aramızda bile bir şey olduğunu hatırlarsam... ...bir şeyimize diyoruz ki abi biz bunu... ...bu benim için yanlış diyorum değil mi? Sen bana diyorsun ki Mete'ciğim sen bunu söyledin ama bu ben buna katılmıyorum diyorsun. Atıyoruz birbirimize evet. karşı. Yani çok da aykırılıklarımız olmaması rağmen diyoruz. Peki bu nasıl bir muhabbettir ki? Aynı adamla çok ilkeli sohbet ve muhabbete devam edebiliyorsunuz hakikaten. Ben bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum ya. Yani. Evet. Çünkü adam senin gözün içine baka baka bu sefer diyor ki Atatürkçü, Atatürkçüyüm diyor. Abi sen bundan beş sene önce tweet ha, dahil olmak şey, üzere evet.
1: küfür etmiyor muydun birader ya, ya ki, sen yapmıyor muydun? Korkunç şey şu, diyor ki, ki haksızlık yapmışım, şimdi daha iyi anlıyorum değerini falan filan. <gülüyor> diyor yani o aslında manevra yani şöyle sanki. hay sen ha biz, biz, biz, rüzgar, rüzgar. Hayır, biz manevra
0: yapmayınca, biz manevra yapmayınca kötü mü oluyoruz? <gülüyor> biz de mi manevra yapsak <gülüyor> ne yapsak yok. yani?
1: Bak, millet yemiyor kardeşim. Yemiyor mu? Millet yemiyor, millet yemiyor. Ben bugün Yazımın başlığını, yalanı öyle söyle ki sana inanayım. Bunu saman kafalı yalanla beslenen grubu için söyledim. Yandaşlar için söyledim. Siyaset Yandaş Türk Dil Kurumu'na göre taraf olmak demek. Bir siyasi düşünceyi desteklemek demek. Futboldaki karşılığı taraftar. Bu adamlara ne anlasan. O zaman niye söylüyor ki? Söylemezsin zaten. Ama şöyle, o yalana ihtiyacı var. Çünkü onun dünyası, gerçeklikle ilgisi yok. Hakikatle ilgisi yok. Bak şöyle dünya alışmış yalan. Ve bunu bilen, ben bir lafım var ya hani ya her yalanın bir müşterisi vardır. Aha. Yeter ki işine yarasın. Bu şu demektir. Yalanı üreten birisi var. Ama tüketen birisi de var ve bundan iki tarafta memnun. <gülüyor> Adam her sabah ulan diyor hangi yalan şey, bir dezenformasyon beni tatmin, beni rahatlatacak beni şu şekilde gösterecek bir şey bulayım diye tweetleyim diye bekliyor, retweet edeyim diye bekliyor ya da bir şey yazayım diye bekliyor. Adamlar bunu biliyor bu angut milli, angutları ve diyor ki Twitter angutlarını diyor ki ben bunlara bir tane yalanı koyayım önüne hı hı. ister hatta sahte doküman da hazırlayayım. Hı hı. Ata, bir atama, bir istifa ya da bir şeyle ilgili bir, bir şey de söyleyeyim adam oraya nasıl olsa bunun düşmanı da çok, ona da herkes inanmasına da gerek yok, işine yarasın yeter. Hemen adam onu bir yazıyor ki bunda Mahir olan örgütler belli FETÖ başta Olmak üzere koyuyor ortalığa Paylaşıyor O yayılıyor o oh, rahatlıyor Şimdi paylaşan mutlu Amacına ulaştı ya yazan Paylaşan da tatmin oldu O gün güne rahat başlayabiliyor Çünkü öbür türlü şöyle bir şey Sabah kalkıyorsun bir kahve içip Kendine gelir bazıları bazıları kahvaltı yapar ve Bazıları bir su içer hani güne Başlamak var ya nefes almak onun için o nefes almak, o yalanı ihtiyacı var. Dolayısıyla onlar mesela şöyle demiyorlar. İçlerinde arkadaş bak yandaşız. Sizin yandaşınızız. Ama bize yalanız öyle bir söyleyin ki biz de inanalım. Bak o noktaya gelmişler. <gülüyor> bak şöyle değil. Yalan söyleme diye demiyor. Çok güzel. Diyor ki bana diyor yalanı öyle bir söyle ki ben de ikna olacağım.
0: Hayır işte, ikna olmasam bile en azından vicdanımı bastırayım. Yok ikna olacağım. Vicdanımı bastır. En azından hani ben o kadar da kötü değilim diyorsun. Bana yani. yalan söyle
1: diyor adam bana yalan söyle ama düzgün söyle ben ikna olmaya hazırım diyor. Yandaşlık böyle bir şey şimdi çıkıp yoksa girişsin demesine az bir şey yani Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Akşener Allah aşkına tamam okuduk beğenmedik bu bizim onayladığımız bir taslak değil böyle bir şey yapılmış hatta ya bunu bunu reddediyoruz falan değil bu iş kapansın bu kadar basit ya bu kadar basit ha onun siyasi tartışmasını yapabilirsin verebilirsin niye öyle olduğunu anlatabilirsin ama bu kadar büyük bir kitleyi ya hani diyor ya organize kötülük falan ben bir yazım vardı organize aptallık diye. Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerine AKP'lilerin e, topluca, topluca binerek fazilet durağı örneğinde olduğu gibi bir anda korona virüsünün yayılmasını sağlamak amacıyla belediyeye çalış, çalışmıyor havası vermek için böyle bir şey yapıldığını yazdı belediyenin basın danışmanı bir sürü gazeteci, bir sürü ama bildiğin bütün muhalif sesecek. Ya böyle kötülük olur mu? Böyle organize kötülük olur mu? Siyasetçiler, sen eski askerler, anlış anlı adamlar ya böyle kötülük olur mu? Organize kötülük, organize kötülük. Ve sonra soruşturuldu. Tam 99 tane yolcuyla Kameracı. tek tek konuşuldu. Kamera kayıtları, cep telefon bilgileri, nerede çalıştıkları, nerede oturdukları oraya daha önce kullanıp kullanmadıkları. Ama saman. He? Saman ithal.
0: Evet, Bak. ithal. Bak. Bunu,
1: bunu. Arabanın
0: sahip, otobüsün yap? motoru, otobüsün motoru yap,
1: yabancıymış. Yabancı. Şimdi bunu araştırdılar ve bu insanların her hafta orayı kullandığı, hatta o gün bir otobüsün geç gel, gelmediği için diğer otobüse daha fazla yolculuk etmek zorunda kaldım, falan konuşuldu. Ben de bunun üzerine bir yazı yazdım. Organize aptallar diye. Bu diyorum, organize. Kö- Dedim ki ya bu ya bu organize kötülüğü yapacak. Kendi sağlığında tehlikeye atmaya hazır aptallar var. Ya da buna inanacak kadar organize kö- aptal olan insanlar var. Okay. Sonuçta çıktı ki organize aptallar varmış. Şimdi sosyal medyada ve siyasette seçmenlerini organize bir şekilde aptal yerine koyan gruplar var. Çıkıp bir istemesi lazım ki. Evet arkadaş İbra- ya diyeceksiniz ki İbrahim Kaboğlu'nun CHP Hı-hı. milletvekili. Yalan söylüyor kardeşim deyin ve onun yalanını ispatlayın. Ama adam her seferinde doğruyu söylüyor. Doğru ısrarla aynı geçen, şeyi Geçen
0: bu. hafta. Ee, konuştuğumuzda şeyde Habercik'te programda konuştuğumuzda Sayın Cumhurbaşkanı referandum açıklaması yapmış mıydı? Yapmamıştı değil mi daha? De? geçen hafta çarşamba. Yapmamıştı değil mi? Daha Nerede sonra efendim yaptı. Mi? Efendim? Ne referandum? Yok yok hani bu dedi ya reform yapacağız e, anayasal reformlar ve k- hukuk reformları yapacağız falan. Yapmamıştı. Hat. Hatırlıyor musun benim geçen hafta konuşmamı? Geçen hafta sen yoktun. Pardon sen yoktun. Sen geçen hafta yoktun. Doğru evet, ya. Evet. Ha, sen yoktun. Ben çekime yani. Ha Geçen hafta ben Şeyde bir konuşma yaptım program. İşte bu e, şeylerle ilgili Türkiye'ye yatırımcı gelmesiyle ilgili reform yapılsın yapılmasın tartışması gibi bir konuşurken dedim ki ya bu ülkenin anayasal reforma ihtiyacı var zaten. Yani bu ülkenin hukuksal reforma da ihtiyacı var. Yani e, beni dedim şu yaralar yabancı buraya yatırım yapması için reform yerine bu ülkenin kendi ihtiyaçları ve birinci sınıf vatandaşları için reform yapılması gerekiyor diye konuşma yaptım. Ve yaklaşık beş dakika filan sürdüm. Bazen arkadaşlar şöyle bir şey söylüyorlar. <gülüyor> Doğru çok gülüyorum. Ya arkadaşlar biz e, sokakta gezdiğimiz, insanlarla konuştuğumuz gözlemlerimizi anlatıyoruz. Yoksa e, daha önce ne olacağını e, bize birisi söyleyip biz onu almıyoruz. Bırak Mete, bizi Öyle daha önce haber almışsın. Burada... Değil mi? Ee, ben yani... <gülüyor> ben şeyini almıştım ya. Ben bu PKK'nın Parikatlar yapacağını da almıştım. Evet. O, yüzden ben almıştım. <gülüyor> o yüzden belgesel bütün o Bütün belgesel değil mi işte? <gülüyor> ya hikaye o abi. Bak ben sana söylüyorum. Bu işin hikayesi bu. Eğer sokağa gezersen insanların neye ihtiyacın olduğu öğrenirsin. Sokaktaki insan şunu konuşmuyor ki. Şunu söylemiyor ki. Bütün fetöcülere, FETÖ'cüleri affedin diye bir açıklama Sen sokakta gördün mü hiç bir vatandaştan duydun mu? Fetöcüler affedilsin diye söyleyen bir vatandaş duydun mu hiç mesela böyle bir şey? Bütün kanun hükmüne kararnameyle Atılanlar geri alsın diye bir şey duydun mu sen mesajı? Yok bazen KHK'dan ilacı almışlarla tamam. sohbetimiz oluyor. Hayır ama şunu söyle ya, şunu, şunu duyuyoruz biz. Bunun içerisinde ince ilamaya ihtiyaç olanlar var. var Lütfen bunun içerisinde mekanizmaların doğru çalışmasına yardımcı olun diye sana talat ediyorum ama. Ama sen şöyle yaz yazıyor musun? Bir parmağımla ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çıkaracağım. Ne yapacaksın? İçeriden çıkaracaksın. Yok görevi adetaçsın. Adam var. <gülüyor> Adam başladı öyle hem çıkaracaksın hayır zaten kanun hükmünde hepsi içeride değil ki yok içerideki gazeteciler Yok. bunu şey için de söyledi öyle mi? Yani. Hayır, güzel. kanun hükmünde kararnameyatıları bir parmak işaretiyle geri alacağız dedi hayır, güzel. peki o zaman şöyle söyleyelim hani siz bu Şırnak'ta şeyde Habur sınır kapısında e, çadır mahkemesi diyordunuz hatırlıyorsunuz çok da kızıyordunuz Hı-hı. çok da doğru bir şeydi yaklaşıldı o zaman da söylemiştik yanlış olduğunu. Peki hangi çadır mahkemesini kurup bunları hiç, e, bir anda e, şey yapabiliyorsunuz? Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Şu parmak şu parmak için hangi çadır mahkemesini nereye bulacaksınız? Bana milatlasanız biliriz. Bir biz danalansınız bir bana. Evet. Ha?
1: Bana mı mısınız? Yok
0: ben ben ben <gülüyor> <gülüyor> soruyorum ya. Evet. Hani kızdığınız e, hani kızdığınız hikaye için hangi çadır mahkemesini kuracaksınız ki? Hiç Devletin belgelerini koyduğu, bak bir kez daha söylüyorum. Kanunluk ve Karin içerisinde, atı, atılanların içerisinde haklarının e, tekrar araştırması gereken insanlar olabilir. Zaten o bir kişi için bile bütün süreç tekrar te- teka edilebilir. Ama şu hareket nedir abi? Bir bana birinizi alsanız. Şu hareket nedir? Mors alfabesi. Öyle mi? Morsa, Peki. Fâbesi, Arkadaşlar, Fâbesi memleket aşkına bugün biraz uzun sürdü. Ee, onu söyleyeyim. Ama e, çok teşekkür ederiz. Bugün e, yurt dışından da, yurt içinden de çok mesaj var. Sanırım değil mi arkadaşlar bugün kendi şeyimizi kırdık, rekorumuzu kırdık. Çünkü aynı saatte geliyoruz, aynı gün geliyoruz. Evet. E, daha önce bir geliyorduk bir gelmiyorduk, bir bant gönderiyorduk bir göndermiyorduk. Evet, evet. Ama e, burada olduğumuz müttepçe arkadaşların da ilgisi, alakası gerçekten çok iyi. Dünyanın her tarafından yani Avustralya dahil olmak üzere onlarca mesaj gördüm. Yurt içinden birçok mesaj var. Hepsini okuyamadım kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Ee, sizin desteğiniz bizim için önemli arkadaşlar. Ee, artı yani bu beğen, beğeni tuşunun bir özelliği var. Onu da söyleyeyim. Beğeni tuşunun özelliği belli bir rakam üstten çıktığında e, başka kişilere ulaşmasında e, YouTube veya işte o ilgili kanal öncelik tanıyor. Sizden tek ricam e, bunu yapmaya devam edin. İkincisi e, sizlerden de e, ikinci bir hizamız daha var. Lütfen çevrenizde e, her çarşamba günü saat 12'de Nedim Şener'le beraber memleket aşkında buluştuğumuzu, bu programda e, sizlerin dillendirmek istediği konuları paylaşmak istediğimizi e, ve e, sizlerle beraber sohbet ettiğimizi lütfen söyleyin. E, bütün mesajlarınızı ben burada görüyorum. E, elimden geldiği kadar e, okumaya çalışıyorum. İkinci güzel tarafı da şu. Biz daha önce e, İsmail Halis'le beraber güvenli bölge yapıyorduk biliyorsun. E, orada yani dünyanın her tarafından insanlar yazıyordu. Onların hepsi daha sonra birbirine arkadaşı oldular. Hmm. Yani e, çünkü her hafta gele gele gele gele birbirlerinin şeylerini aldılar ve birbirleri arkadaş olan e, bir grup oluştu. Güvenli bölge ailesi diye bir aile oluştu. İnşallah burada da memleket aşkına da bir aile oluşur. Çünkü burada bakıyorum bir grup şeyi bırakmış. E, biz de muhabbeti bırakmış kendi sohbet ediyorlar. Ya güzel. <gülüyor> Konu da yapan arkadaşlar var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki hafta çok daha güzel konularla. Bu kötü konu değil. Bunu söyleyeyim. Biz bu arada anayasa çalışmasına karşı değiliz. Yanlış anlaşılmasın. Anayasa çalışmasının herkesin gözü önünde, gizli kapaklı değil, açık, şeffaf ve bütün toplumla paylaşarak yapılması taraftarı olduğumuzu da bir kez daha söyleyelim.
1: Evet, teşekkür ederim sağ olun.